0: ברוכים הבאים לפודקאסט החיים זה כן הכל, המקום המושלם לצעירים שאוהבים לחשוב ורוצים לייעל את החשיבה לטובתם. כאן מדברים על הכל, כאן שואלים את השאלות הקשות ושומעים תשובות אותנטיות. שמי מיתר.
1: שמי צור, ונפתח כל פרק בסוגיה או קונפליקט יומיומי, וננתח אותה ונצא לדרך עם שאלות מעובדות שיכווינו אותנו למקום הנכון לנו בחיים, כבני ובנות עשרים במאה ה-21.
0: בכל שבוע נבחר סיטואציה שתילקח מתוך תוכן תקשורתי, אינטרנט, טלוויזיה או מתוך חוויות אישיות שלנו וננתח אותה.
1: ניגע בנקודות שאנשים מפחדים לגעת בהן ובכלל לדבר עליהן וננגיש לכם את הכלים שאנחנו משתמשים בהם כדי לשרוד ולהוציא את המיטב מהחיים. שלום צור. שלום מיתר.
0: איך אתה מרגיש?
1: יום עמוס, אבל אה, עוברים את זה.
0: עוברים את זה, נכון. בבקשה, אז מה אנחנו מדברים היום?
1: בדיוק אמרתי יום עמוס, אנחנו מדברים היום על עומס. על עומס מנטלי, זה לא היה מתוכנן שאמרתי יום עמוס, אבל באמת היה עמוס. מין כזה מאיפה הוא מגיע, איך נוצר עומס מנטלי, אה, ומה אפשר לעשות איתו, זאת אומרת איך אנחנו פותרים את זה. הדבר הראשון שעלה לי זה, זה שאני מרגיש אותו עם עומס בלוז. זאת אומרת, כשיש לי המון 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 דברים. שם אני מרגיש עומס מנטלי. איפה את מרגישה אותו? מתי את יודעת שאת בעומס?
0: סיים, <ספ> עומס er> בלוז. יש עובדה כזאת, אנחנו פשוט דוחפים המון 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 דברים ללוז. אנחנו רוצים להספיק הרבה דברים. אנחנו מצפים מעצמנו לעמוד בהכל, ואז בסוף אנחנו כנראה נסיים עם תחושה של אכזבה.
1: כן, זה קורה, הרבה, כאילו אנחנו מעמיסים את הלוז. ואז מפספסים משהו אחד, או לא משלימים אותו עד הסוף, או שכחנו ממנו באמת מרוב עומס, והתסכול שעולה לפחות לי מהמצב מה הזה, זה, הוא כל כך חזק, ש... שאני מוותר על המשימות הבאות. שאני אומר, אה, יאללה, גם כן. ושוב, אותו דיבור עצמי אה, שלילי מגיע, של אה, אתה יודע שאתה ככה, ואתה תמיד מעמיס על עצמך, וזה תמיד קורה לך, ו... כל הדברים שאני יכול להגיד כדי להיכנס בעצמי, אז זה ממש אפקט דומינו. Mm
2: -hmm.
1: אני חושב גם שעומס בלוז, הוא מגיע מהמון סיבות, כתבתי פה איזה שש סיבות uh, לפחות, עומס <laughs> בלוז זה רק אחד מהם, אבל חלקם קשורים, כלומר יש גם פומו, אנחנו כל כך מפחדים, זה הכי המחלה של הדור שלנו, אנחנו כל כך מפחדים לפספס משהו, ש... שאנחנו נסים לדחוף את הכל.
0: Mm -hmm. אני רק אגיד אה, למי שלא מכיר מה זה פומו, מאמינה שכולם מכירים, אבל פומו זה אה, ראשי תיבות של Fear of Missing Out, שזה בעצם מפה אחת אה, לפספס דברים, לא להיות שם.
1: נכון, אני פה ובמקום אחר קורה משהו שהוא יותר מרגש, יותר מוצלח, יותר חזק.
0: לא, אתה מדבר על פובו, Fear of Better Options. Fear of
1: Better Options <laughs> זה גם משהו <laughs> בפני עצמו, אבל אני, כן, אפשר גם <laughs> די דומים. כן. אז באמת יש את זה. Uh, שהפובו לדעתי לא יגרום לנו, uh, רגע בעברית פובו, הפחד מאפשרות טובה יותר. כן. הפובו לדעתי לא יגרום לנו להכניס או להוציא דברים uh, מהלו, זה כמו שיגרום לנו לשנות ממש דרך. Mm -hmm. לפחות ככה אני חווה אותו. כאילו אם זה בעבודה, אני באיזושהי עבודה, מגלה שיש לי אופציה יותר טובה, והולך עליה, זה ממש שינוי של דרך. לעומת זאת הפומו, יש אנשים שיישארו בעבודה שלוש שעות אחר כך. אני. את. אני. זהו, אני אמרתי אני... את זה ונזכרתי שאת.
0: אני. <laughs> 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 אתמול סגרנו, לא סגרנו, אני ביקשתי לצאת ראשונה, בדרך כלל אני יוצאת אחרונה, אז אמרתי, הרגשתי לא משהו. ביקשתי מהם מה, לצאת ראשונה, אמרו לי סבבה, ואני יוצאת, ואני מוצאת עוד מה לעשות, כאילו, אני מחפשת מה עוד לעשות כדי להישאר בעבודה. זהו. וזה לא הפעם הראשונה.
1: כי יש uh, תחושה שאם אני לא בעבודה אז משהו פה קורה, או יש פה חברים, ואני בבית. אז באמת יש את הפומו, יש uh, חוסר סדר. עכשיו חוסר סדר יכול להגיע גם בלוז, גם העמסה של לוז, גם כזה לא להתחשב בעצמי, ויכול להגיע גם בפיזי. אני זוכר ממש את אמא שלי אומרת לי, צור, uh, הראש מסודר כשהחדר מסודר. <אז laughs> וזה משהו ששמעתי אחר כך בחיים לא רק ממנה, את שמ.. שמעת את המשפט הזה? לא. אז היא טוענת שה... שהסדר בחדר מעיד בעצם על, ה... על הסדר בראש. שמעתי את זה בהקשר אחר של דווקא מישהו שעשה שנת שירות ואמר שהמנחה שלהם היה אומר, מצב הכיור מצב הקבוצה. איך נראה הקיור? ככה הקבוצה נראית.
0: הקיור בשנת שירות שלנו. <laughs> <laughs> לא מעניין.
1: וזה, וזה העיד ב... במצבים מסוימים על המצב של הקבוצה? או הסדר בבית באופן כללי? היו והיו. היו והיו. כן. אז אני יודע שבשבילי זה עוזר, גם אחד הפתרונות בשביל לעשות כזה סדר ולרדת מהעומס, בשבילי לפחות, זה לעצור הכל ולסדר פיזית את מה שמסביבי. זה מכניס אותי לאיזה מין מצב מנטלי כזה, אולי מדיטטיבי, כי זה דברים שאתה רגיל לעשות והם באוטומט. ו... וגם מאפשר לעשות סדר בראש, וגם עצם הפעולה של לעשות סדר, פתאום הראש גם מזיז דברים ממקום למקום, מניח אותם בחזרה במגירות שלהם, mm -hmm. ומבינים מה לעשות עם זה.
0: בבית אני פחות נתקלת בלעשות סדר בדברים. אני כזה, מרוב שאני כל הזמן בחוץ, אין לי זמן לעשות סדר בבית, ואני עושה את זה לעיתים ממש רחוקות. זה מבית שלי מבולגן. <laughs> אבל כשאני כן עושה סדר בבית, אז הדברים מרגישים אחרת. מה
1: ו... מרגיש אחרת?
0: מרגיש פתאום, רג... פתאום... אין צרות, כאילו, לרגע כזה, הכ הכ הכל בסדר, כאילו, הכל איזה... כן. ובעבודה, נגיד, אם אני עושה ניקיונות ודברים כאלה, אז, אז זה באמת נכון. כל פעם שאני לא עסוקה במשהו, אלא עושה משהו שהוא יותר כזה אוטומטי, בלי להשקיע יותר מדי מחשבה, אז, אז גם המחשבות מסדרות את עצמן.
1: לגמרי, אני חושב שכלומר, אם אפשר לקחת מזה משהו, אז תעשו מדיטציה. כן, תוך כדי ניקיון
0: זה גם... לגמרי,
1: מדיטציות אגב, הליכה, ברגע שהם משחררים שנייה את הרגליים ונותנים אליהם פשוט לרוץ, הראש עובד, וזה גם איזה סוג של לא מדיטציה, אלא מצב מדיטטיבי, וכנ"ל, כל דבר שהוא באמת אוטומט לאנשים, גם נהיגה, זה קורה. אל תכניסו את עצמכם למצב דיטטיבי יותר אפילו בנהיגה, כי זה כן. קורה לבד. <laughs> זה יכול להיות מסוכן, תאונות, ואנחנו לא אחראים לכם. דיברת על הקטע של... שאת נהיה הרבה בחוץ, וכזה לא מגיעה לסדר את הבית, וזה מביא אותי לדחיינות. Mm -hmm. יכול להיות שממקום מודע, את, את, את כאילו לא בבית, ואת אומרת, אני לא רוצה להתעסק בזה, ויכול להיות שממקום לא מודע. עכשיו, אני חווה דחיינות בדברים אחרים, גם בניקיונות, גם, גם בעבודה, גם בחברים, ווטאבר, באמת זה מגיע בכל מקום. אני אישית ממש ממש חושב שכאילו אצלי זה לא קשור לאו דווקא בעומס המנטלי, כי אני מזהה את הדחיינות אצלי עוד מלפני שיש לי עומס מנטלי. מה כן, היא לא עוזרת. זאת אומרת... זה רק תורם לאותו עומס כי המשימות מצטברות וכזה. אבל אם, אם אנחנו רואים שבדרך כלל אנחנו לא דחיינים ופתאום הפכנו לדחיינים או כן, פתאום הפכנו לדחיינים אז יש פה איזה משהו לבחון ולהגיד רגע, אולי זה באמת אותו, אותו עומס מנטלי ואם כן, אז איך אני מתמודד עם אותה דחיינות יכול להיות שזה באותה דרך שאני מתמודד איתה. ואני אישית לעצמי על ה... על... כניתי לוח על החדר, קטן כזה, לוח מרחיק, וכתבתי בגדול, אה, לא מחר, לא אחר כך, עכשיו. וכל פעם שאני, שאני דוחה משהו, אין לי אפשרות אלא, אלא לראות את זה כשאני נכנס לחדר. ככה אני מתמודד עם דחיינות.
0: אני נוטה להאמין שמה שאני כותבת לעצמי בלוז אני עושה. Mm -hmm. זה לא תמיד קורה. ואני עוד לא מצאתי את השיטה שלי. זאת אומרת, עד הרגע האחרון, כנראה שאני לא אעשה את זה. זאת אומרת, הבית שלי מוולגן, אני חיה בבלגן, אני מוצאת, יש לי סדר בבלגן שלי, כאילו, זה, זה משהו שהוא מאוד מוכר, במיוחד אצל אנשים עם הפרעות קשב. אבל עד, ש, עד שפתאום אני צריכה לארח אנשים, ואז בום! הכל חייב להיות מסודר, הכל חייב להיות נקי במקום, וזאת השיטה שלי. זאת אומרת, אם יש משהו שאני צריכה לעשות ואני יודעת שאני לא עושה אותו עד שקורה משהו מסוים, אז אני גורמת למשהו מסוים הזה לקרות כדי שאני אעשה את זה.
1: מבין לגמרי. זה העניין של, של לחץ זמן, השאלה היא הוא, איך אנחנו מאלצים את הלחץ הזה. זאת אומרת, את אומרת, אני, אם אני צריכה לגרום לזה לקרות, אז אני גורמת למשהו לקרות כדי שאני אסדר. כלומר, אני אקרא לחברים שיבואו להתארח אצלי כדי שתהיה לי איזושהי מוטיבציה לסדר. זאת שיטה. בבקשה? זאת שיטה. באיזה דברים אחרים בדכיינות אנחנו יכולים לראות את זה? אני באמת חושב עכשיו, אין מושג.
0: אני צריכה עכשיו, לפני חודש שטסתי עם דור, אז... דחו לנו את הטיסה ביום, וכאילו אנחנו אמורות לקבל איזה פיצוי, ועדיין לא הגשתי שום דבר. ואני כאילו מחכה ליום שהיא... שהיא תבוא לעזור לי עם זה, וזה קצת פחות קורה, אנחנו שתינו לא, לא כל כך מצליחות להיפגש, בסוף החודש היא טסה, היא עוברת לחו"ל. אשכרה. מתי אני אעשה את זה? <laughs> כנראה בפעם האחרונה שאני אראה אותה.
1: אשכרה. אז אולי, אולי קידום? של הדבר הזה? כלומר, אם מתאפשר לראות אותה לפני, או... אני שואל איך את משתמשת באותה מוטיבציה, אבל משתמשת בה באופן מודע.
0: לא בכל דבר אפשר. לא בכל דבר. לא בכל דבר אפשר. מה שכן, זה... אבל זה... זה יותר זורק אותי לדדליין,
1: פשוט. זה שיש תאריך ושעה על המשימה.
0: לקבוע דדליין כלשהו. גם אם זה... זאת אומרת... יכול להיות שהדדליין זה משהו שנתון לי מראש, ויכול להיות, כאילו, זאת אומרת, זה שדור עוזבת, שזה נתון לי מראש, או הדדליין שקבעתי, שחברים יבואו אליי, ואני שמתי את הדדליין הזה, אבל הוא עדיין קיים.
1: ואם אני סתם מייצר דדליין, אתה חושב שזה יעבוד?
0: תלוי, תלוי בך.
1: זהו, אני יודע להגיד, שא... אני מת... להגיד שעליי כן. זאת אומרת, בשבילי לסדר לו"ז, לקח לי הרבה זמן להבין איך אני מסדר את הלו"ז בצורה שהיא... יעילה uh, אבל לא מעמיסה, כלומר פעם הייתי יכול לסדר uh, כזה בלוקים של אחד אחרי השני בלי הפסקות ביניהם, בלי לחשוב בכלל מתי ארוחת צהריים, מתי, מתי אני רעב, מתי אני צריך פיפי, כאילו... אבל היום זה כבר, זה כבר אחרת, אז אני שם דברים uh, בלוז וכזה מתחשב בעצמי ו, וכן מצליח, והדדליינים האלה מצליחים לי, בעיקר גם כי אני אעשה הכל כדי שזה יקרה עד הדדליין. Mm -hmm. כי אחרי הדדליין יש עוד לוז. זאת אומרת, אני מבין היום שאם זה לא, זה לא עכשיו, אז זה בא על חשבון משהו אחר אחר כך. זאת אומרת, נשלם על זה. בזמן שלי, באנרגיה שלי, אולי אפילו ברגש שלי, כי עכשיו חברים אמרו לי, צרור בואו נגן, ואני, לא, רגע, יש לי משימות שישנתי פשוט, או ראיתי טלוויזיה, או ווטאבר, העדפתי לדבר עם אנשים בוואטסאפ, אז, אז זה קורה. לאחרונה עולה לי ממש הדימוי של... מה זה דימוי זה? כאילו שלוש, שלושה מילים שישובות לי בראש כבר איזה חודשיים, תהיה החייל של עצמך. לי הצבא מאוד... אה, היה לי די נוח שאומרים לי מה, מה לעשות, mm -hmm. ברמת הלו"ז, לא, לא ברמת הפקודות. Okay. הכל היה מסודר, אתה קם בבוקר, בשעה שאומרים לך, אתה הולך לארוחת בוקר, בשעה שאומרים לך, אתה בכיתה מתי שאומרים לך. וגם מובילים אותך לשם, במיוחד בטירונות. ואז אמרתי, רגע, הצבא היה כל כך קל מהבחינה הזאתי, אז למה לא לעשות את זה גם, ב... גם בחיים? ואני כזה מהרהר בחודשיים האחרונים על מה זה אומר להיות החייל של עצמך, אבל בהחלט יש שם את האספקט הזה של משמעת, המשמעת העצמית.
0: להיות החייל של עצמך או המפקד של עצמך?
1: הופה, מעניין. אני... אולי יש בתוכנו את שניהם. אומרים שיש את המודל הזה של uh, המנהל והפועל? לא מכירה. אוקיי, okay, אז יש כזה מודל של מנהל ופועל, שזה כאילו חלק אחד בתוכנו הוא החלק המנהל. Mm -hmm. זה החלק שחושב, שאומר איך לעשות, שמתי, למה, כמה, איך. ויש את החלק הפועל. החלק הפועל זה זה שנותנים לו פקודה, והוא פועל. Mm -hmm. אז, אז אולי יש בהם את שנינו, ולתכנן את הלוז זה יותר החלק ה... אנחנו מדברים הרבה על לוז, אבל כאילו לאו דווקא. פשוט זה ממש עוזר לעומס. אז לתכנן את הלו"ז זה החלק שהמנהל, mm -hmm. המפקד. ו... והחלק הפועל זה החלק החייל בעצם. אוקיי, תכננתי, mm -hmm. עכשיו בוא תעשה, בלי לחשוב, כי הכל כבר מתוכנן.
0: אז אני שומעת שבעצם יש, ב... ב... יש בנו את... את שני החלקים האלה. Mm -hmm. ורק צריך למצוא את האיזון ביניהם, כי אי אפשר כל הזמן רק לתכנן ולתכנן ולתכנן ולתכנן, ואז לא לעשות כלום, או אי אפשר כל הזמן לעשות ולעשות ולעשות ולעשות, בלי לתכנן כלום.
1: הם חייבים אחד את השני, זאת אומרת, הפועל הוא כמו איזה מין סוסים רתיות כזה, הוא לא מסתכל לימין השמאלי, יש בו לא משימה, הוא רץ לכיוון המשימה. ואם תוך כדי המשימה באות מחשבות, זה אומר שהחלק המנהל לא עבד מספיק טוב. אוקיי? Okay, כן, מותר לשנות תוך כדי, כן, מותר לשנות דעה, הכל טוב, אבל החלק, המנהל חייב לשבת שמה ולתכנן עד כמה שנוח לכם לפרטי פרטים את מה הולך להיות. Mm -hmm. כי אחר כך הפועל פשוט פועל. ואם הפועל לא יודע לאיזה דרך הוא הולך, לאיזה כיוון הוא הולך, אז הוא לא ילך, הוא יעמוד במקום. כן. זאת אומרת, זה חייב להיות מאוד ספציפי, מאוד מדויק, וזה גם זורק אותי לזה שב-NLP, כשמגדירים מטרה, פגישה, mm -hmm. שניים ראשונות, רק מגדירים את המטרה ושמים לה תאריך. שמים לה תאריך ועושים אותה כל כך ספציפית, שאתה כבר מדמיין את עצמך בסוף, שאתה מרגיש כבר את כל התחושות של, של, סופ, של סוף, ואז גם אם שכחת מהדדליין, זה קורה עד הדדליין. Mm
2: -hmm.
1: וזה סיפור אמיתי, אחת הזוגיות ש... שהיו לי, ככה נכנסתי אליהן. אני זוכרת. את זוכרת? הייתי okay. ב... אז אני אספר כדי שכולם ישמעו. הייתי באחת האפליקציות, והיה נמאס לי. נמאס לי מה... טוב, לכולנו נמאס מהאפליקציות אחרי יומיים, מהדפדוף וזה, והחלטתי שאני נכנס ליומן, לי שם תאריך של למחוק את האפליקציה. שכחתי ממנו, זה היה במרחק של איזה חודש וחצי, ויומיים לפני כן... יצאתי עם מישהי כזה לדייט שני, שהחלטנו שאנחנו לוקחים את זה בצורה קצת יותר רצינית ומפסיקים לחפש בחוץ. יומיים אחר כך, פתאום קופצת, קופצת לי התראה, ואני כזה, וואו, רגע, קרה פה משהו, מה, מה קרה פה? פעם ראשונה שבאמת השתמשתי רק בתרגיל הזה, רק ב, בשיטה של לשים תאריך, אשכח ממנו, ו, ותאמין שהתת מודע שלך יוביל אותך לשם.
0: מאז, מאז ש, שסיפרת לי את זה וזה קרה, אני ניסיתי לאמץ את זה. <laughs> לא יודעת אם אמרתי לך, ניסיתי לאמץ את זה בכל מיני דברים בחיים. <אם> ואני עושה את זה בעיקר, <אם> אני כזה רשומה למישהי מתקשרת, שכל יום היא רושמת כזה מסר יומי, והיא אמרת שמה כזה עוד חודשיים, יהיה לך שיפור במצב הכלכלי, דברים כאלה, כאילו... אז אני משאירה לעצמי מסרים גם ביומן. בנים. כזה, כזה, תסתכלי אחורה, תבדקי באמת איפה היית, ואני מסתכלת. ואני רואה, וואלה, זה, זה באמת השפיע, זה ישב בתת מודע. בין אם אקטיבית פעלתי למען המטרות האלה, ובין אם איכשהו זה קרה לבד.
1: זה במודע או לא במודע, אני, אני קורא לזה. כלומר, בטוח שהיית אקטיבית? כן, לא בטוח האם... כמה ידעת שאת אקטיבית.
0: בדיוק. בדיוק, זה, זה העניין, כן?
1: זה, זה, זה נראה לי כזה מוטיב שחוזר על עצמו בפרקים. אנחנו עושים לקראת, בלי לדעת שאנחנו עושים לקראת. זה, זה מגניב. עוד דבר שרציתי לדבר עליו, זה העומס במעגלים חברתיים.
2: Mm
1: -hmm. והתחושה של אני חייב, שבה... בא אחד יד ביד עם העניין של עומס במעגלים חברתיים, כשאני אומר מעגלים חברתיים, אני מתכוון גם למשפחה.
0: לגמרי. Mm -hmm. זה מעגל חברתי לכל דבר.
1: לגמרי, ומשם מגיעה המון דרישה. זאת אומרת, לפחות אצלי. מגיעה המון דרישה משם של אה, תהיה פה באירוע, תהיה שם, אה, מי שגר אצל, ה, אצל ההורים, אז כזה, למה אתה לא בבית? Mm -hmm. אנחנו אנשים בוגרים בסוף. ואז התחושה הזאת של אני חייב, היא גורמת לנו להרגיש שאנחנו מאכזבים. זאת אומרת, אני חייב ולא מצליח לעשות את זה, אז אני מאכזב את אותם אנשים, את אותם חברים, את המשפחה.
0: אצלי החוויה היא שונה, זאת אומרת, אני לא חייבת. כאילו, החייב זה לא על להיות נוכח ולהיות uh, שם ומעורב, זה יותר על ה... להוכיח. ואם אני לא מוכיחה, שם אני מרגישה שאני מאכזבת. מה את מוכיחה? מוכיחה ש... יש הצדקה וסיבה לזה שיצאתי מהבית, וזה שאני עושה את הדברים שאני עושה, ואני גם מצליחה בהם, וזאת אומרת, אני לא סתם מבזבזת את הכוח שלי, ואת הזמן שלי, ואת המשאבים שלי, על בולשיט.
1: זה נשמע שכאילו כל היציאה מהבית היא מס... איזה מין משימה לעמוד בה.
0: כן. זה פשוט להוכיח את עצמי כי כדמות הבוגרת שאני, זאת אומרת, הם היו שם מאז שאני נולדתי, מהשנייה הראשונה, אז הם ראו את כל הדרך שלי, והרבה פעמים גם המשפחה וההורים, הם רוצים שנצליח, הם רוצים לכוון אותנו למקומות שהם במירכאות בטוחים, מה שהם קוראים לזה, ללמוד, ללכת לעבוד בעבודה הקבועה, כל הדברים האלה. מכבדים אותנו לשם, שזה לא בהכרח מה שנכון לנו, וכשאני מתנגדת לזה, אז אני מרגישה שחובת ההוכחה היא עליי. ואז שם הפחד לאכזב.
1: מאוד 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 מבין. אני חושב, עולה לי כאילו ש... שיודעת מה זה לאו דווקא ה... המשפחה או החברים, זה אותו... מתרד קטן בראש, אני אקרא לו, שאומר עליך להוכיח או, או, או עליך לא לאכזב באיזשהו אופן ולאו דווקא שזה בא במשפחה או חברים. אבל המטרד הזה הוא לוקח מאיתנו הרבה אנרגיה.
0: המון. המון.
1: <אמון> זאת אומרת, אפילו לפעמים אנחנו שוכחים ממנו, אבל עצם הקיום שלו שם בתת מודע הוא... גורם לנו גם לפעול בדרכים מסוימות, זאת אומרת חלק מהבחירות שלנו יהיו בעקבות אותו קול קטן בראש שאומר אתה חייב להצליח או חובת ההוכחה היא עליך. קטע. מבחינת מעגלים חברתיים אני יודע ש... שאותי זה תפס כמה פעמים בחיים, כי יש לי חברים במרכז ובצפון קרוב לבית ופה ושם וגם לך ואז עד כמה אני שומר על קשר, זאת אומרת קשרים הם חשובים. אני חושב שגם אם לא, אם עוד לא דיברנו על זה, אז בטח נדבר על זה. קשרים הם חשובים.
2: כל
0: כך.
1: ואיך אנחנו מייצרים את הקשרים האלה והם יבואו לטובתנו בעתיד? כן, דיברנו על זה. אז זה, זה מול, רגע, שנייה, יש לי את החיים שלי, אין לי זמן לכולם, יש לי שבעה ימים בשבוע, ולצורך העניין עשרים חברים. וואו. ויש לי גם משפחה. שנייה, ויש לי גם את עצמי, בואו לא נשכח את עצמי. אז איך מתמרנים בין כל, ה, כל הדברים האלה? אני יכול להגיד ש, שהאתגר בשבילי היה כפול, כי אני יודע על עצמי מגיל די מוקדם ש, שיש לי את הריצוי האלה. ו, ואני עובד עליהם, אבל כאילו בדוק שזה עבודת חיים. ואז לפעמים להגיד לא לחברים. זה יכול להיות... מאוד מורכב, רק בשבת האחרונה, כזה חברים אמרו לי, צור, בואו נעלה לתצפית, ננגן, הבאנו מלא כלים מיוחדים, היה בוזוקי, היה פנטם.
0: למה אתה אף פעם לא קורא לי?
2: סתם.
1: היית בחיפה, לא? כן. אז, ואמרתי כן, אפילו ש... ידעתי שיש לי דברים לעשות בערב, שאני רוצה להספיק לעשות עוד דברים, מן כזה להתחיל את השבוע העבודה שלי קצת יותר מוקדם. ואז, ואז בכלל נרדמתי, והנה זה מחזיר אותנו בחזרה לפספסתי דבר אחד, והתסכול כל כך גדול שאני כבר מוותר על השאר. Mm -hmm. זאת אומרת, הייתי עייף בצהריים, נרדמתי, קמתי באיזה חמש, ובמקום לקום ישר ולעשות את הדברים שלי, אמרתי להם, טוב, אני בא. כי כבר פספסתי את מה שרציתי לעשות באותו זמן, וכבר נרדמתי על הזמן הזה, אז עכשיו תשלים, ועכשיו זה. בסוף יצא שפספסתי את כל הערב. ולא רק שפספסתי את כל הערב, גם כשהייתי איתם, עוד היה לי בראש את, ה... את הדברים שלא עשיתי, את המשימות ש... שרציתי לעשות ולהספיק, אז גם לא באמת הייתי איתם. זאת אומרת, לא הייתי לא פה ולא פה, והרגשתי לא מרוצה מעצמי.
0: אני חושבת שברגעים כאלה, כשאנחנו עושים את הבחירה הזאת ללכת למקום שאנחנו כן רוצים ללכת אליו, אבל לא בהכרח זה הדבר הנכון לעשות, אנחנו צריכים איפשהו לסלוח לעצמנו, להשלים עם העובדה שוואלה, לא בא לי היום לעשות את המשימות שלי. בא לי שנייה גם משהו לעצמי, זה בסופו של דבר משהו לעצמך. היה לך כיף?
1: היה מעולה. נו. No. עד, שנזכרתי. עד שנזכרתי.
0: נכון. אבל אתה חושב שאם היית מזכיר לעצמך גם שמותר לך, זה היה משנה משהו?
1: כנראה. אני באותו רגע לא הזכרתי לעצמי. האמת שזה היה אצלי אפילו קצת יותר מורכב. אחד ה... כנראה הטריגר העיקרי שלי להתקפי חרדה זה... זה להגיד כן כשאני רוצה להגיד לא. Mm -hmm. זה כבר קרה לי בעבר. ואז באמת חוויתי שם פתאום רגע איזה עצה בנשימה. חוסר התמצאות במרחב, פתאום אמרתי להם, לא נוח לי, לא נוח לי, רגע, רגע, לא נוח לי, הסתובב, מחליף את התנוחה איזה שלוש פעמים, עד שאני אומר, רגע, שנייה, אני נעשן סיגריה ו... ונמשיך, וניקח כמה נשימות עמוקות, אבל כן, כאילו זה... עד שנזכרתי באותו רגע, אז כן, באמת היה כיף, ואחר כך גם היה כיף, אבל... רק כשחזרתי הביתה חזרתי מאוד סחוט, בגלל שהתעסקתי מאוד ברגש לי שם. אבל מהמקום הזה אני גם אומר שאותם מעגלים חברתיים, אם חברים טובים, הם ישחררו. הם יאפשרו. בדיוק, הם יאפשרו לך להיות איפה שאתה רוצה להיות, אם זה משימות, אם זה איתם, אם זה סתם עם משפחה. הם לא יעשו סרטים על זה. ואם כן, אז זה שווה לבדוק. טיב החברות שם. אז
0: בגדול, זה מזכיר לי משפט שפעם שמעתי. אני לא זוכרת איפה. אבל כשאנחנו אומרים לא לאנשים אחרים, זה לא נגמר בלא הזה. זה בעצם להגיד כן לעצמנו. וזה כל כך חשוב. כן. זה, זה פותח לך... מפנה לך, מנקה לך כל כך הרבה דברים, ואז אתה עושה גם סדר לעצמך. האם זה מספיק חשוב לי? האם זה משהו ששווה לי להתאמץ עליו, לבזבז את הכוחות שלי עליו? האם זה משהו ששווה לי את העומס המנטלי הזה, את העומס בלוז, את, ה... את הפומו שאני ארגיש שאני לא עושה? כל הדברים האלה משתכללים פנימה, אבל אני אומר כן לעצמי.
1: זהו, זה להסתכל על הדברים מכיוון מאוד שונה. זאת אומרת, לא מה אני מפסיד שמה, אלא מה אני מרוויח פה בנוכחות שלי כאן. ואני חושב שיותר מזה, אני פעם חשבתי ש... שאם אני אומר כן לאנשים, זה גורם להם לחבב אותי יותר, או, או אם אני אומר הפוך, אם אני אומר לא לאנשים, אז הם יתרחקו ממני. האמת היא הפוכה. זה, זה אחד הדברים הכי הזויים שלמדתי בחיים. כי האמת היא הפוכה, ברגע שהתחלתי להגיד יותר לא לאנשים, אותם אנשים התחילו יותר להעריך אותי. למה? כי אתה מעריך את עצמך, אתה מעריך את הזמן שלך, וזה הכי קלישאתי שיש, אבל שוב, סופר אמיתי.
0: סופר אמיתי, וזה מה שאתה משדר להם. זה הסטנדרט שלי, לדאוג לעצמי. והם מתחילים גם להקשיב לסטנדרט הזה שלך.
1: כן, גם להקשיב לי וגם, אני מקווה לפחות, מי שעוד לא דאג לעצמו עוד אותו רגע, גם כאילו מסתכל ואומר, אה רגע, הוא דואג לעצמו, אנחנו חברים, זאת אומרת, אנחנו דומים, אני גם אדאג לעצמי, למה לא? ואנחנו מייצרים לעצמנו ככה סביבה מאוד 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 חזקה. ברחנו קצת מה, מהנושא למעגלים חברתיים.
0: כן, אמרה. יצא
1: לי לחשוב על זה ש... על זה שזה אולי איזשהו מעגל שמאכיל את עצמו. זאת אומרת, ברור שאצל כל אחד זה נראה אחרת, אבל אני מנסה להבין מה השלבים, איך אנחנו מייצרים עומס מנטלי. כי אנחנו עושים את זה לעצמנו. איך אנחנו עושים את זה ואיפה אנחנו יכולים בשלבים לעצור את זה.
0: אני כתבתי פה לפני... בדרך לכאן. <laughs> שבעצם יש אשמים בסיטואציה. מעניין. יש אשמים בסיטואציה. מי האשמים? עכשיו, שתי אופציות. הראשונה, כולם. השנייה, אני. הראשונה, כולם, כולם דורשים ממני, כולם רוצים ממני, כולם צריכים אותי, כולם לא לא לא. אני, אני צריך, אני רוצה, אני יודע, אני עושה, אני... כולם, אבל אנחנו שוכחים. ש, שגם הכולם האלה הם אני בסופו של דבר, וגם הם מרגישים בדיוק את אותו דבר מכל הסביבה. ואנחנו חיים בעולם כזה שאתה חייב להיות בכל מקום, וזה מחזיר אותי לפומו. אתה חייב להיות בכל מקום, אם אתה לא שם, אתה לא קיים. וכולם מרגישים את זה, כולם משדרים את זה, ואין אף אחד שאומר סטופ. אין אף אחד שאומר סטופ. ו... אם אני לא אגיד את הסטופ הזה, אף אחד לא יגיד לי, אז זה גם כולם וגם
1: אני. זה, זה נכון, אני מנסה להבין בדיוק איפה כולם ובדיוק איפה אני, כי, ה, כי הכולם הזה, איך שתיארת אותו, זה גם אני. זה כולם צריכים אותי, וכולם עכשיו צריכים אותי גם דחוף, לזה הרגע, אבל... אני אוהבת
0: את המילה דחוף.
1: כן. דחוף.
0: בשלוש בלילה. דחוף, איך קוראים לשיר הזה?
1: דחוף. כי גם אני עשיתי לך את זה מלא פעמים, באזוק. אז איפה היינו?
0: אני, כולם אשמים.
1: כן. אז כאילו בסוף, בסוף כן מתנקז אליי. כי זה מה שאני חושב, שאחרים צריכים אותי ושאחרים עכשיו לא יסתדרו לרגע בלעדיי.
0: אחרים צריכים אותי, זה יכול להיות נכון, לא יסתדרו לרגע בלדיי, זה לא תמיד נכון. אבל אתה יודע שאנשים צריכים אותך.
1: נכון, אבל הם גם יסתדרו, כאילו, השאלה היא, האם הם יסתדרו והם יסתדרו בלדיי. כן. ככה או ככה. נכון. אז אני חושב שאנחנו צריכים לעשות איזה מין רשימה, או פשוט, לא, זה מין רשימה, זה מין דברים פיזיים. פשוט צריך להפריד בראש את מה... באמת אני חייב, ואיפה באמת צריכים אותי, לעומת מה אני חושב שאני חייב, איפה אני חושב שצריכים אותי, וזה יותר לעשות את זה בשביל התחושה שלי, מאשר בשביל התחושה של אחרים. זה מזכיר לי אה, שמישהו שעבד איתי פעם, התייעצתי איתו על לעשות הפתעה לבת זוג שהייתה לי אז, mm -hmm. והוא שמע על ההפתעה, ואמרתי לו, כמה שזה יהיה קשה, לוגיסטית, לעשות את זה. מבחינת זמנים, וכאילו אין לי זמן לעשות את זה, אבל אני בכל מקרה רוצה, כאילו, סתם ברמת ה... כאילו, לנסוע למקום ולהביא איזה שוקולד או פרח, כזה הכי קטנצ'יק שיש, אבל זה לא יסתדר. אבל מאוד 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 רציתי. הוא עוד מסתכל עליי והוא אמר לי, צור, בשביל מי ההפתעה? בשביל מי אתה עושה את זה? אתה עושה את זה בשבילה? או אתה עושה את זה בשבילך? ובאותה שנייה, אמרתי לו, לא איה מה אני אק... <laughs> נפל כי, <laughs> <היה סימון> כי היה ברור, כן, שאני עושה את זה בשביל עצמי. כן. ולא בשבילה. אז זה בדיוק מה אני רק חושב שאני חייב. ו... ואני חושב שאם נפריד אותם גם, אז, נגל... אז נוכל להוריד הרבה... הרבה מהעומס.
0: בטוח, בטוח. אבל אנחנו גם נוטים לחשוב שאנחנו גיבורים. כן, חלקנו
1: נותנים לחשוב שאנחנו גיבורים. גם אני חוטאת בזה לפעמים, כאילו...
0: אני כל הזמן חוטאת בזה. אני מרגישה גיבורה בכל סצנה שאני נמצאת בה. אני מרגישה שאני חייבת להיות הדומיננטית. זה, זה, זה הרבה אופי שנכנס.
1: לגמרי. מצד שני, אני חושב שכששחררתי מקומות או אנשים שדרשו ממני הרבה אנרגיה ככה, ו, והרגשתי שאני חייב להיות שם בשבילם ושהם ממש צריכים אותי, אבל שחררתי אותם בכל זאת, זה היה מאוד קשה. אבל באמת כבר לא היה לי נרגע, זה היה כבר שחרור של די, כאילו, לא רוצה יותר. Mm -hmm. אני מגלה היום, שנתיים, שלוש אחר כך, שהם מסתדרים בחיים. אני מגלה ש... שהכול בסדר, הם לא יידרדרו לשום מקום ולא... כלומר, המקום שלנו הוא די קטן. ב... או... או יכול להיות שאנחנו מאוד משמעותיים לאנשים, אבל גם אם לא, השמש תזרח מחר. נכון. וזה משהו שאני גם נוטה לא להזכיר לעצמי, כלומר... הכל חשוב, ואתה חשוב, סבבה, אבל השמש תזרח מחר, גם אם לא תהיה פה.
0: נכון. אני מאוד מאמינה בזמניות. אני יודעת שגם אם אה, משהו נגמר, קשר, אה, חברות, מקום עבודה, כל דבר כזה, זה הועיל לשני הצדדים. אני למדתי, אני התפתחתי, אני לימדתי, אני פיתחתי, וזה היה אמור להיות, ונגמר, והכול בסדר. וכן, שמש תזרח גם מחר. ו... ולעשות סטופ זה משהו שהוא מאוד חשוב.
1: לגמרי, הסטופ הזה, אמרת בעצמך, אם אנחנו לא נשים אותו, אף אחד לא ישים אותו בשבילנו. ואותו כנ"ל על, ה... על העומס המנטלי. זה איזשהו מעגל שמאכיל את עצמו. זאת אומרת... עומס מנטלי מביא עוד עומס מנטלי, mm -hmm. סדר מביא עוד סדר, וככה כל דבר זה... כלומר, אנרגיה ממשיכה להיות אנרגיה. אז איפה שצריך לשים את הסטופ הזה, תזהרו על עצמכם איפה, איפה לשים אותו. כי לכל אחד זה באמת אחרת, וגם לא פרטנו את השלבים, כי אני לא חושב שיש איזה שהם שלבים שהם... שאפשר לשים אותם בדיוק באיזה מודל, גם זה בטח אצלי כל אחד נראה אחרת, כי יכול להיות שאני, שאני כותב לעצמי לוז ואני מרגיש שהוא הכי קליל וזה שיש, mm -hmm. ואז אני מתחיל אותו, אני מפספס אחד אבל ממשיך הלאה, מפספס עוד אחד אבל ממשיך הלאה, זה נוצר שם איזשהו, איזשהו עומס, אנחנו כבר שלושה שלבים פנימה, אולי שם שווה לשים את הסטופ, לעשות ריסטארט, להבין שמשהו לא, לא, לא עבד טוב. Mm -hmm. ולחזור שנייה להתחלה. אני חושב שזה היופי, שברגע שמזהים את זה יחסית מוקדם, אפשר לחזור להתחלה. אם מזהים את זה מאוד מאוחר, אנחנו נצטרך להתחיל לכבות שרפות, להיות ערים לילות שלמים, אה, כמו שאת אומרת, הלחץ הזה של, ה, של הזמן, פתאום הדדליין מגיע, <אח> ואז אה, רגע, צריך להספיק ולעשות את זה, ולאו דווקא זה יוצא טוב גם. נכון. יש לי סיפור על עומס. אחד ש... איך שדיברת איתי על עומס עוד בוואטסאפ, כן. אמרתי, וואו, זה, זה משהו שחייב להיאמר שם.
0: בבקשה, הבמה כולה שלך.
1: באחד הצוותים שעבדתי, אז הייתי מקבל המון 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 הודעות וואטסאפ. זאת אומרת, זה עבודה בחינוך, והכול תמיד כזה מתעדכנים על המקום, וכמה שדברים יהיו יותר טריים, ככה נוכל יותר לעבוד עליהם במקום. Mm -hmm. ו... גם חניכים היו שולחים לי הודעות, גם צוות היה שולח לי הודעות, גם מטה היה שולח לי הודעות, הרבה דברים היו מת, מתנקזים אליי. עד שיום אחד, לקראת הסוף של השנה כבר, באתי לצוות ואמרתי לו, תשמעו, עברה עליי שבת, מה זה גרועה? כי קיבלתי גם מלא הודעות, ואמרתי להם, שמתי לב שהצליל של, ה... של הוואטסאפ כבר מעורר בי איזושהי תחושה של לחץ, של התכווצות, של... אני לא רוצה להתקרב לטלפון, וואו. אבל יש בי את, ה, את החובה של, ה, של העבודה. וזה היה כנראה העומס המנטלי שהיה לי, כי זה כולה הודעה, אני יכול לקבל הודעה מאמא שלי. נכון. لا. אני
0: שמתי צליל שונה להודעות אה, שקשורות לעבודה.
1: אז היום, ממש אמרתי, אני חושב שאני הולך להביא שני סימים. וואלה. סים אחד שיהיה... לא יודע, זה מרגיש לי מצד אחד מאוד, uh, עכשיו אני לא איזה מנכ״ל ומנהל גדול שצריך שם טלפונים, מצד <שמע> שני, הוואטסאפ שלי כבר מבלבל אותי, אני מחפש אנשים ולא מוצא, אני מדלג על שיחות. עכשיו, לא אכפת לי שיהיה לי 300 שיחות uh, שלא פתחתי בוואטסאפ, כמו שאכפת לי שדברים יעבדו. <שמע> אם זה 300 שיחות שהן לא רלוונטיות, בסדר. אבל, אבל זה 300 שיחות שהן רלוונטיות, אי אפשר לדלג עליהן, זה לא באמת 300, אבל הבנת, כאילו <שמע> זה... אני לא יכול לדלג עליהם, אם אני מדלג עליהם, יש פה משימה שנופלת. כן. או, כמו שאבא שלי אומר, אם זה מספיק חשוב, יתקשרו פעמיים. אבל...
0: גם, גם.
1: שזה גם איזה דרך לשחרר את עצמנו. להגיד, אם זה מספיק חשוב, ישאלו אותי עוד פעם. אם זה מספיק חשוב, הם יתקשרו עוד פעם. אנחנו מגיעים לכזה פתרונות פרקטיים? כן. יאללה. פתרונות. אז... אני חושב שהפתרון הכי, הכי, הכי פרקטי זה סדרי עדיפויות. ממש לשבת ולרשום אותם ולהבין מה סדרי העדיפויות שלי. אפשר להתחיל מלעשות את זה בקטגוריות, חברים, משפחה, עבודה, זוגיות, ואפשר להתחיל ממש ממשימות.
0: כן. אני חושבת שכולם מכירים את, ה... את המשל הזה. שהיה איזה פרופסור אחד שהביא כזה קערה, שם שם את האבנים הגדולות, ואז אתה... האם זה מלא? כן. <laughs> חצץ, האם זה מלא? כן. ככה, כל דבר. ווואלה, זה, זה כל כך שימושי, אבל... זאת אומרת, להכניס באמת קודם את הדברים שיש להם משקל. עכשיו, מה הכי חשוב לי? מה הכי עוזר לי, מקדם אותי? מה אני צריך באמת לעשות? ואז, סביב זה... להוסיף את הדברים שיש בהם פחות משקל ופחות משקל, וגם לדעת מתי לעשות הסטופ, להגיד, לזה, לא, אני לא צריך בכלל.
1: זה שהדלי יכול להיות מלא לא אומר שהוא צריך להיות מלא. אומרת, בסיפור הזה עם הדלי, הוא ממלא אותו בסוף במים. נכון. ואז המים, כאילו, חלאס, אין יותר, אין יותר מקום. אבל לאו דווקא שאותו דלי צריך להיות מלא בחיים האמיתיים, זה כן מראה על כמה זמן יש לנו ואנחנו יכולים להכניס. בעיניי המים... זה זמן לעצמנו, זה החמש דקות שאני יושב לבד, זה הלהיכנס בין החורים.
0: מרגיש לי שאפילו צריך יותר.
1: אולי מהבלוקים הגדולים יותר. אחד
0: מהבלוקים הגדולים חייב להיות לעצמנו. לגמרי. כאילו זה האידיאל.
1: אחד, כן, אחד יותר. כן, מסכים איתך.
0: כאילו המים, החמש דקות האלה, וואלה, לא כל כך מספיקות, דוגרי.
1: נכון, אבל... כאילו בראש שלי זה יושב כזה, הרי נכנסים למלא מקומות, זאת אומרת יש מלא חמישהי דקות כאלה. יש מלא זמן שאנחנו לא שמים לב אליו, שמתמסמס לנו בין האצבעות. Mm -hmm. שיכול תוך uh, שלושה סרטונים באינסטגרם, ממוצע דקה וחצי, שלוש דקות? כן. זה, כאילו, הלך הזמן הזה. הלך. זה שלוש דקות שיכולתי, את, ה, את הדף הזה שאנחנו, של הנקודות שאנחנו מביאים, לקח לי עשר דקות לכתוב, זה שליש מהזמן הזה. כן. אז, אז אנחנו יכולים לנצל את הזמן, שאגב, זה גם, זה גם איזשהו פתרון אם אנחנו מפרקים את המשימות. לפעמים אנחנו מפחדים ממשימות גדולות, יש לזה שם מאוד מפוצץ, אבל מה אני צריך לעשות, ואז לפרק את זה למשימות ממש קטנות של חמש דקות, חמש דקות, עשר דקות, חמש דקות, זה גם הופך את זה ליותר קל וגם נותן יותר תחושת הצלחה.
2: Mm -hmm.
1: עוד... עוד פתרון, זה קצת פתרון לפומו האמת, לאו דווקא שהוא יתפוס לכולם, אבל, לי כולם, אבל לי הוא ממש עובד. הדשא של השכן לא ירוק יותר. נכון. אנחנו רק חושבים <laughs> שהוא ירוק יותר.
0: נכון. כולנו אה, נוטים מאוד לטשטש את מה שלא הולך, מה שלא מצליח, מה שנופל, אנחנו מטשטשים הכל, אף אחד לא מראה את הכישלון בחוץ.
1: לגמרי, <laughs> ואז נראה שהדשא ירוק יותר. נכון. אבל, אה, בסוף... תסתכל מסביבך, אנשים חווים דברים דומים למה שאתה חווה במיוחד. אנחנו כזה בגילאים דומים. Mm -hmm. אנשים בגילאים שלנו, לא סתם עשינו את ה... הפ... אנחנו עושים את הפודקאסט הזה, כי אנחנו חווים דברים די דומים אחד לשני. אז שימו לב, כאילו, רובנו חווים את אותם בעיות, אותם כזה מחשבות בראש. אז הדשא של השכן לא ירוק יותר, ו... וגם אם כן, אגב, אני אומר להפך, לכו תלחצו את היד לשכם ותגידו לו איך אתה עושה את זה.
0: בדיוק. תתקשרו את זה. כאילו, גם אם זה אומר להגיד לאנשים לא, גם אם זה אומר לבקש עזרה, גם אם זה אומר אני לוקח זמן לעצמי, לתקשר הכל.
1: לגמרי. אני חושב שעל הרוב עברנו רק כדי לעשות סדר, אז אמרנו גם להפריד מה אני רק... מה אני חייב באמת ומה אני רק מרגיש שאני חייב. אמרנו גם, חברים טובים באמת. יתמכו, ומשפחה, באמת זה אנשים שיתמכו ולא יעשו לכם סרטים וסצנות על זה שאתם לוקחים זמן לעצמכם או משקיעים את הזמן במה שחשוב לכם, ולעשות סדר פיזית, שגם דיברנו עליו. והפתרון שלך שממש אהבתי, שזה לייצר את הדדליינים, ולא רק לייצר את הדדליינים שיכולים להיות כתאריך ביומן, אלא גם... להביא אותם אליי, ניתן שוב את הדוגמה של להזמין חברים אליי כדי שאני אנקה את הבית. Mm -hmm. אז אולי אם אני רוצה לנקות את הבית פעם בשבוע קבוע, אז אני פעם בשבוע קבוע מזמין חברים אליי, mm -hmm. ואז אין מצב, אני חייב שפעם בשבוע הבבית תהיה מסודר.
0: כן, אבל אל תשכח שאתה יכול גם uh, להתרגל לזה.
1: נכון.
2: זאת
0: אומרת, אתה יכול להתרגל, טוב, הם באים אליי, אבל הם ראו פה את הבלגן הקטן הזה שלא הספקתי לסדר, אז... אז בסדר, שיישאר פה, אבל... ואז כאילו אתה, אתה יוצר לעצמך מין כזה מקום שאי אפשר לצאת ממנו. נכון. אז לא להתרגל לזה. כן, אפשר להביא את הדדליינים אליי, אבל...
1: אבל לשמור כזה... על עצמנו במקום בדיוק, הזה. בדיוק, לרא
0: לראות שזה, שזה באמת עומד שם ולא כאילו רק מוסיף לנו עוד אה... כזה זה ולאה כן.
1: כן, לגמרי. אני חשבתי על האספקט של שליטה בתוך כל זה. כן. זאת אומרת, כמובן שאנחנו אה, שולטים בלו"ז שלנו, בסדרי העדיפויות שלנו, במפגשים שלנו עם חברים, אבל אולי לפעמים העומס הזה נוצר כי אנחנו מנסים לשלוט בהכל. זאת אומרת, החוסר יכולת הזה לשחרר לאנשים אחרים לעשות דברים. אה, זה יותר קשור בעבודה, מאשר בכזה תחומים פרטיים יותר של החיים, אבל... אה,
0: חולקת עליך.
1: כן? כן. איפה את רואה?
0: אני, 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 אני צריכה שליטה בהכל, כמו שאמרתי בפרק הקודם. אני חייבת שיהיה לי... אנשים הם כלים גם, כמו ברור, שאמרתי. ברור, ברור. אז אני חייבת שיהיה לי את השליטה גם בעבודה, גם בחיים האישיים, גם בהכל.
1: אוקיי, okay, אני שואל, איפה את רואה שאת לא משחררת לאנשים אחרים, אבל את... חייבת השליטה הזאת לעצמך ולעשות את זה לבד?
0: אני צריכה חידוד של השאלה.
1: אוקיי. Okay. אני מתכוון לזה שהשליטה שה הזאתי, התחושה של, של השליטה או הרצון לשלוט בהכל, כשאני אומר בהכל, אני מתכוון ל... לא... אולי יש לי עשר משימות, וחלקם אני יכול לתת לאנשים אחרים לעשות. Mm -hmm. אבל לא. אני חייב את השליטה בהכל, אז אני, אז אני עושה את הכל לבד. אני אומר... בואו ננסה קצת outsourcing. כאילו, לתת לאנשים אחרים לעשות... אה, איך קוראים לזה ב, ב, ב... בצבא יש לזה שם.
0: להציל סמכות?
1: להציל סמכות.
0: Mm -hmm. אני ניסיתי השבוע, לא הלך טוב. לא הלך טוב. לא הלך טוב, כי הם לא עשו את זה טוב. <laughs> ואני הייתי צריכה לעבוד כפול כדי לחפות על הטעות.
1: הרבה פעמים זה מה שקורה. כלומר, בחינוך חוויתי את זה הרבה, של טוב, תציל את הסמכות אל, ה, אל החניכים, הם יעשו, ואז ת... אבל מה אני מגלה? שצריך ללוות מאוד טוב את ה... הם
0: לא היו חניכים, עובדים באותה כן, רמה כמוני. נכון,
1: ועדיין צריך, צריך ללוות את זה. כלומר, אם יש מישהו אחד שעושה את זה טוב, אז אין בעיה לחנוך את האחרים איך עושים את זה. הם צריך לחנוך אותם, אבל בשביל או שהם יעשו את זה 20 פעמים לבד, אבל מישהו צריך להגיד להם מה לא טוב כדי שהם ישתפרו. זו הנקודה.
0: זה לא שאני לא עושה את זה, אני עושה את זה, ועדיין קורה טוב. <laughs> ועדיין. ועדיין קורה טוב. זאת אומרת, זה לא 100%, אין כבר 100% בהצעת סמכויות.
1: נכון. נכון. אה, אבל יודעת אולי גם להיות שלמים עם זה. שלא הכל יצא 100%, וזה בסדר, כאילו, לא חייב אה, להיות מושלמים בהכל. ולהיות פתוחים ללמידה, גם אם אחר כך העירו לכם על זה, וזה לא היה 100%. בדיוק. בסדר, אני לומד לפעם הבאה. ובאמת ללמוד, ב... לא להשתמש לא בזה כתירוץ.
0: <laughs> צודק, צודק. טוב, צור, תודה לך על היום. תודה לך. ונפרעה.
1: נפרעה. נפרעה זה טוב לנתראה בפרק הבא. זה טוב. יאללה, אז נפרעה. נפרעה.